0: 品味帮你选，帮你选品味。我是 Barney， 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。在上集呢，我和大家分享了这本由李洛克老师著作的《个人品牌获利：自媒体经营的五大关键变现思维》。前面我们聊了如何透过定位、头衔以及内容分享，要分享什么样的内容来打造专属的个人品牌。那这一集呢，我们就要来聊聊最务实的两件事情啦。第一件事情就是说，哎、欸，要如何增加你的流量？那增加流量是为了什么呢？当然就是为了钱钱嘛。那第二点就是说，业配要怎么报价，以及你要如何去打造你的商业模式。在如何打造流量这件事情上呢，李洛克呢将漏斗分成了三块。一块呢是顶端的，完全不认识你的陌生人；那一块呢，则是中间认识你、听过你、熟悉你的人；那底端呢，则是喜欢你、肯定你、支持你的人，也就是所谓的铁粉啦。那如何让更多人看到你、认识你呢？理论上来讲，当然就是你要放大顶端的触击，也就是让更多的陌生人知道你。底部的人数呢也会增加，那这当然是废话啦。就是说，你把你整个漏斗的人数做大，那自然你呢就可以留住更多的人。不过具体要怎么做呢？第一个当然是说你要提升你每层转换的效率嘛。比如说一万个人看到你的 IG 贴文，那可能有原本是一千个人点击，把它提升到两千个人，那整体的效率就提升了嘛。第二个就是说，你要放大你的顶端触及量。原本是一万个人看到你的贴文，最后可能只有十个人是非常喜欢你的。但你只要让十万个人看到你的贴文，理论上是不是就会有一百个人会喜欢你？那接下来就是好啦，既然理论上我们知道了要放大整个漏斗的接触触及流量，具体上要怎么做呢？也就是说，你要针对漏斗。三层去打造不一样的内容，漏斗的顶层呢，你要让陌生人也想看你的内容。什么内容他们会想看呢？基本上会有这三类，一个就是我们在上一集聊到的时事类的类型。时事呢，永远都是大家在风头上最感兴趣、最关注的热门事情嘛。那好处当然就是说永远不缺题材嘛，坏处则是说，哎、欸，你要不停的抢快。想到说你有什么事情是可以跟实事勾搭上边的。那第二个就是奇观类，奇观类就是制作前所未有的内容，或是从吸引的角度来分享。不过我觉得这个东西真是非常的难啊，就是说你要真的做到前所未见，是非常难的。因为很多创意或很多企划其实都已经是被别人做过了，同时你也需要花更多的时间跟资源来构思这样的企划。第三点呢，则是广用知识类，也就是多数人都会需要、想要知道的小知识，像这些很红的，就是教你如何拍照嘛，比方说教什么，哎，啊、呃，帮女友拍照的这种短影片啊，或者是什么拍照再怎么姿势怎么摆，就看起来不会好呆啊，这种广用知识型的内容。那漏斗中段呢，则是你要回维系已经认识你的人。这样的内容要提供什么呢？一个可能就是进阶的知识类，比方说，如果你是一个摄影玩家的话，广用知识的类型可能就是说，哎、欸，五招手机拍摄技巧。那进阶一点，可能就会是，比如说 iPhone 的进阶设定啊，或者是单眼相机的一些使用的 know how 啊，等等的。那第二种就是私人类，也就是我们现在常看到的呈现私人生活的杂事。个人心情的感触嘛，比如说我们常常会见到很多的呃 ，IGQL， 他会发布所谓的 IG 挚友，那 IG 挚友可能是你要特别去私讯跟他申请，或者是啊、呃，追踪他一段时间的老粉，才能进入到他的圈子，看到他比较生活私底下的一面。最后的底部呢，则是针对认同者的内容，你就可以开始。针对他们尝试做出一些回馈啦，这个回馈可能就是说啊，比方说你之后想办的线下活动啊，你想做新的计划、啊，可以询问他们问卷调查、啊、参加活动啊、分享分享宣传等等的。那甚至呢，你也可以啊推出你的付费品，让这些铁粉能够实际的支持你。前面分享的呢，都是比较通用泛用型的，无论你是在什么领域的创作者都可以使用的。流量经营新法。那接下来呢？毕竟李洛克他是以写作创文字创作为主的个人品牌自媒体嘛，所以他也分享了，如果是个人的内容网站要如何善用 SEO 的演算法，透过刚刚顶流、中段、底部的这个漏斗流量池，如果是在经营布洛格或者是网站的话，可以怎么利用呢？顶端的部分，同样我们要提供陌生人会搜寻到的内容。这边就有三个要点，一个呢就是说，你的内容标题要让一般人都可以理解，也就是说，尽量避免使用专业的词汇，让门外汉都可以理解。比方说，他举了一个例子，像是马桶逆止阀故障，逆止阀是什么呢？是不是很难懂？但是通俗的说法就会说。哦，马桶冲水倒灌，马桶冲不下去，马桶坏了怎么办？等等的，所以你在标题上尽量以粗浅白话的方式来呈现。第二个就是尽量制作时效性长的内容，也就是说，如果你分享什么“ 2021最热金曲”啊，“ 2 0 2 2必追韩剧”啊，等等的，这些或许到明年后年都还有些热度，但是也许十年后、五年后这些。长尾效益就渐渐不复存在了。第三个，只是你要布满你的领域所有的关键字。在上一集我们分享到说，你要如何找出你的定位跟你的头衔嘛。所以，当你发想出你的定位跟人设之后，你的个人网站呢、啊，应该会是以这个领域相关的内容下去发想。比方说，以迪洛克为主，他在他的网站里面就布满了。编剧啊，小说，小说教学，写作技巧，小说投稿等等的，跟写作相关的关键字都会导流到他的网站。所以你要做的事情呢，就是要把你领域所有会被搜寻到的关键字制作成一篇篇内容，直到它尽可能的被布满为止。那漏洞中段呢？前面讲了如何吸引陌生的流量，漏洞中段呢，则是你要提供。认识你的人更加深入完整的内容，比方说长内容、整理型内容以及自介型内容。长内容呢，也是许多人会做的系列文章。比方说，许多人会提到的如何开始经营个人品牌。那经营个人品牌是一个非常大的一个题目嘛？那是不是就会有前面提到的你如何找定位啊？如何开始尝试啊？然后，甚至后期的广告投放一些比较数据技巧上的分享内容，它、就是它是不是就可以写成一篇系列文？就像比方说、呃，如果你想写一个日本自助旅游的一个攻略，也会是一个系列长文嘛？比方说签证怎么申请啊，自驾游啊，然后不同的地区等等的，怎么换汇啊？所以你要尽可能想出你可以写的长内容系列。那第二个提到的整理型内容呢，就是说你可以把大家常见的问题搜罗起来，变成一个通整的内容，像是经营个人品牌会遇到的关键十个问题啊，如何提如何提升工作效率的五个问题啊，等等的。这种做法的好处呢，是可以帮你串联你的旧内容，重新带来曝光，那也很容易让大家收藏起来，因为这相对来讲就是我们所谓含金量很高、干货的内容吧。最后一个则是自介型内容，虽然大多数啊、呃、来看你的网站的内容都是有所求，比方说你提供的价值或者是想解决什么问题，但是他们也有可能对你这个人感到兴趣啊，比方说他想知道说，诶、欸，制作这些内容的人是谁啊？那你本身是什么背景来历啊？为什么会这么懂这个领域啊？你是不是有什么样的专业？之后是不是会有什么合作或者是商业合作的机会等等的？所以。自介型内容也是给已经认识你的人非常好的一个介绍管道。那、啊、最后一个呢，则是我们前面提到的认同者付费的进阶内容，像是现在许多的个人品牌、自媒体都会推出所谓的订阅电子报等等的，这些都是在这一些读者们对你感到认同、产生认同之后，他也许变成你的 supporter 或者是铁粉。他开始会想要得到更加有用，或者是更加能够解决他问题的付费内容。因此呢，当你越早推出你的付费品，你就越有可能有销售成功的可能性。以上就是针对三种不同群众，你可以建构的三种内容。聊完如何制作内容，进而带来流量之后，不免俗的，最后我们大家聊聊。怎么接业配？怎么赚钱啦？那基本上呢，一个发案厂商他在找上你的时候，一定会考虑到你的曝光嘛，也就是说你能为他带来多少的曝光，甚至是多少的转换。所以，当你在经营一阵子的个人品牌或是自媒体之后，你通常会有一个所谓的 sales kit， 这个 sales kit 就是你的销售的合作简报。比方说，你可能会。简单的提到你的一些自我介绍啊、成就，还有你的合作方式、这一季的报价等等的。所以这里面呢，李洛克也建议你应该准备几项数据，比方说你的近一个月、近三个月的平均曝光内容，然后历史上啊一年、半年内的单一最高内容曝光量，就是你的代表作嘛。那最后一个的是历史上一年内、半年内。单一业配内容最高的曝光量，这个呢，则就是你的业配代表作，让厂商呢有一些心里有个底。比方说，第一个就会知道说，哎，你的平均曝光量大概落在哪边？那你的生涯代表作是什么样的类型？它曾经最高缔造了什么样的佳绩？以及你曾经业配的这些合作内容啊，其中最成功或最具代表性的一个业配的商品或者是服务是什么呢？这些都是你可以提供给大家看的。再来呢，也是大家很常烦恼的问题，就是说，哎、欸，叶配到底要怎么报价？因为不同的领域啊，甚至是不同的创作媒介、创作管道等等，好像都有不同的报价。大家都在想说，诶、欸，有没有一个所谓报价的公式呢？比方说，我前一阵子看那个蔡阿嘎，他有开一个他的 YouTube 的一个子单元，就是在分享他的网络经营。那他自己给出的一个报价是说，以 YouTube 为例啊，如果你的播放量可能是10万一支的话，平均来讲，那这时候你也许就可以乘以 2， 也就是用20万作为一个报价。李洛克这边呢，一样也是建议说，呃，你可以从你平均的曝光量抓一到两倍。所以，比方说，如果你的网页浏览次数啊，平均有5000人浏览观看，那你的参考报价可能就会是5000到1万之间。当然，这个就是一个。非常简略的公约数嘛，你可能还有几个变因要去考量，比方说第一个就是说你的流量嘛，我们刚刚提到的你的平均稳定流量大概有多少，这是一个最直觉的一个因素嘛。那第二个就是说这个话题性嘛，比如说这个话题是不是在风头上，是不是趋势正行，比如说现在很红的什么 Chat GPT 嘛 ，AI 啊。元宇宙啊 ，Web 3等等的，如果你刚好是最近做了跟这个领域相关广为人知的事情，也许也可以趁势提高报价。那再来就是说你的权威性嘛，像是很多可能是跟医疗相关的用品、服务等等。那如果你本身有专家的背书性质，你可能是相关领域背景的，或是你是医师等等的，也容易呢增加大家对这个曝光事情的信赖度，报价呢也应该要再提高。再来就是稀缺性嘛。如果说某个产业、啊、呃、某个领域、某个产品敢接、适合接、专门经营的人不多，那有稀缺性，你当然也可以报更高的报价嘛。接下来是执行难度，也就是说这个东西麻不麻烦，执行的难度高不高嘛？需不需要花你更多的心力？当然，花你更多心力，你同等的也需要报更高的价格。第六个呢，则是受众的含金量，比方说你的 T A 到底是谁呢？你的贴主要是小朋友吗？还是上班族，甚至是中老年人？受众的购买能力有落差，所以他们粉丝的这个价值也就不相同嘛。因此，你也要好考量到你的受众含金量到底有多少。最后一个呢，最重要的就是自我感觉嘛，也就是我们所谓提的 emoji 嘛。如果你觉得这个厂商很难搞，那你也许就不要接，或者是报得更贵一点。那如果你觉得这个厂商人非常 nice， 而且废话不多，又不会常常要求要过稿、修稿等等，又合作很多次，也许你可以给他一个比较优惠的价格，或是一个比较阿莎里的一个老朋友的合作价格。这个都是你可以去自由新政微调的部分。所以以上这就是我觉得他提到七个变因，我觉得非常的受用，分别是自我感觉、受众含金量、执行难度。稀缺性、权威性、话题性，以及最重要、最根本的，你的流量有多少？讲到这边呢，其实基本上我觉得也分享了差不多了。当然，这本书也还有很多值得大家去看的地方，也欢迎大家购买这本书细细,细品味一下。毕竟我也不可能把这整本书全部一字不漏的讲完吧，这样子太无聊，而且也太缺德了吧。李洛克老师呢，最后把整个个人品牌获利的流程呢，简单的顺了一下几个步骤。分别是第一个，你要盘点你自己的能力跟兴趣嘛。接着就是我们上集提到的，设定的经营主题、内容、个人定位。然后呢，提到我们这集节目最开始提到的三层漏洞的内容：顶端、中段、尾端，给陌生人知道你的人跟铁粉分别给予不一样的内容。接着才是设计收废品，定期产出内容。在社群呢，也适时的曝光导流，有必要的时候也可以付费投放。内容网站呢，也慢慢的布满该领域的关键字。接着呢，倒数第二步则是设计再行销的管道以及排定内容，让你的旧客呢可以持续的不停的回流。最后一个呢，则是投放广告。当你有一定的商业模式跟一定的流量，你想要。在触及到不一样的领域以及更多人的时候，或许你就可以善用资本的力量来投放广告，以吸引更多的人、更多的购买者来去购买你的商品以及服务。最后一点呢，则是回归到最一开始提的，为什么要经营个人品牌？这本书呢，希望你思考一下，说你的人生要的是什么？毕竟经营个人品牌呢，很多时候除了是成就感之外，也跟现在的现况有关系。或许你对于现在的薪资感到不满，又或者你觉得你对现在的生活品质感到不满。借由经营个人品牌，你回头思考，你的人生最重视的是什么？经营个人品牌有处于达成你最重视的事物吗？书中提到有几个点要你思考，一个就是说，第一个，你每年需要赚多少钱才够呢？第二个，你想成为一个怎么样的人？达成怎么样的成就？第三个，你每个月想保有多少的时间陪伴家人，以及最后，你想要每个月保有多少时间可以自由运用？那当然，这四点呢是李洛克他自己提出来他所在意的点。我相信每个人或多或少还有一些不一样的在意的点，就留给你自己去好好的思考一下。我觉得每个人在经营自媒体或者是。个人品牌啊，都有不一样的想法跟需求。像是李洛克分享说，他在成为这个编专案编辑啊、编剧之后，其实也累积了不少知名度，所以也很多人开始找他开班授课啊、企业讲课等等的。那企业讲课确实是赚入了非常多的钱，不过他发现说，他自己只是一个忙碌的高薪打工仔，这样的生活品质是他要的吗？所以他就有意识地在2018年开始录制他的线上课程，其实就是为了在减少他的实体讲座而铺路。同时呢，在2019年，他也开始，他也出版了他的两本书，让大家可以用更便宜的方式去得到他的一些 know how。同时呢，他也不需要再一遍又一遍的亲自讲述。那这就回归到每个人想要的价值观不一样，对他来讲。他要的可能只是有一笔惬意生活有余的稳定收入，用相对少的工时换得报酬，大多数大多数的时间呢，可以用来体验人生跟陪伴家人。但也有人不认为这样子啊，他觉得说这是一个很奢侈的事情，应该要把你的盈余啊，再去投入更有产值的事情，或者是应该把所有时间来累积自己的资产啊，趁现在还红或者是有能力的时候。让他像复利一样滚滚滚滚滚,滚，所以我觉得这个就回到了每个人抉择的不一样的一个思维。像我之前在看那个九 man， 后来有邀请这个艾丽莎莎来上他的节目分享嘛，顺便宣传他的自媒体课程。我觉得艾丽莎莎的路线跟九 man 就是非常不一样的两者选择。虽然他们都是百万级的 YouTuber， 但对九 man 来讲，他。更想要做的是他自己的成就感，比方说他想做更多不一样的尝试，更酷炫的开箱，更磅礴的企划。为此呢，他可能需要付出一定的收入，在投入新的工作、新的产值上面。所以他可能需要请很多人啊，剪辑师啊等等的团队，来让他可以搞一个大的企划。而是艾丽莎莎呢？只是相反。艾丽莎莎觉得说：“哎、欸，我不需要请那么多团队，而且很多时候，他觉得这个企划剪辑只有他自己能做，其他人模仿不来。那对他来讲，他也对于做这些大的企划，他相对来讲没有这么的有兴趣，所以他选择了开线上课程，分享自己的 know how 剩下时间呢，悠悠哉哉的过日子。那我觉得这两者之间的选择呢，并没有对错。”重点呢，则是在于说，你在经营自媒体的过程，你应该去思考的是，你的人生要的是什么。这就留给你思考了。这个呢，也是巴你我在经营的过程中，经常在思考以及反复提醒自己的一件事情。那预祝大家，如果想要经营个人品牌的话，都可以在这片新的领域闯出属于自己的一片天。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎追踪订阅。在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。